0: Sonar sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Archivos Compartidos, una propuesta del Archivo General de la Nación que busca conectar distintas instituciones que conservan patrimonio documental con el objetivo de difundir nuestra historia a toda la sociedad. Hoy... ...un especial producido junto al Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús... ...para conmemorar el 40 aniversario de una de las guerras más crueles, sangrientas y recientes de nuestra historia... ...la Guerra de Malvinas. En este primer episodio los y las invitamos a viajar a la zona más austral de nuestro país... ...y recordar los principales acontecimientos de la guerra... ...desde la voz de aquellos que protagonizaron el conflicto en carne propia y de sus familiares, quienes se preocuparon, sufrieron y lloraron a la distancia. Pero para arrancar, retrocedemos varios siglos al pasado, porque este conflicto no comenzó en 1982. La disputa por la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur comenzó incluso antes de la conformación de nuestra nación. Descubiertas en 1520, las Islas Malvinas permanecieron bajo la soberanía del Reino Español durante dos siglos de forma ininterrumpida. En el siglo XVIII, el navegante y colonizador francés Luis Bougainville intentó apoderarse de las islas y reclamarlas para Francia, pero llegó a un acuerdo con el Reino Español, reconociendo también que su intento había sido ilegal. Los británicos ese mismo siglo intentaron una avanzada en Puerto Egmont pero luego de breves enfrentamientos se retiraron de las islas en 1774, luego de lo cual la soberanía española no volvió a ser puesta en duda. Después de la Revolución de Mayo, los primeros gobiernos patrios consideraron con razón que las Malvinas eran parte de la posesión territorial heredada de España y por ello en 1820 David Shiwit, en representación del gobierno bonaerense, hizo el pabellón argentino en la Isla Soledad. Jimena Bernet es descendiente directa de Luis Bernet, el primer comandante político y militar argentino de las islas, nombrado el 10 de junio de 1829, quien se estableció en Malvinas y denodadamente trabajó a favor del poblamiento y el desarrollo económico de las islas.
1: Luis Bernet era quien emitía el dinero que circulaba en esas tierras. De hecho, los trabajadores cobraban su sueldo con ese dinero que emitía Bernet. Firmó contratos comerciales y laborales, eh, adquirió deuda para poder llevar a cabo este proyecto, dio préstamos, eh, era el que estaba a cargo de, de las aguas, básicamente era quien decidía quiénes pisaban y quiénes no esas tierras, básicamente. No puedo pasar por alto, eh, Luis Bermet no viaja solo, Luis Bermet viaja con su familia, con sus hijos, hermanos, eh, viaja con trabajadores, gauchos, entre ellos estaba el famoso gaucho Antonio Rivero, viaja con su mujer embarazada, María Saez, que da luz, en Malvina, a Matilde Malvina Bernet, que es el primer nacimiento femenino en esa tierra. Y así como hago mención a, a mi descendiente, no puedo dejar de hacer mención que el primer nacimiento registrado fue el de un varón, hijo de familia de trabajadores.
0: En 1833, la fragata inglesa Clio bajo el mando de John Onslow invadió las Islas Malvinas y tomó posesión ilegítima de las mismas. Esta acción fue objeto de permanentes reclamaciones por los gobiernos argentinos hasta el día de hoy. Ya en el siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas dictó las resoluciones 1514 y 2065 a favor de la independencia de los países y pueblos coloniales, reconociendo allí mismo que la soberanía de las Islas Malvinas ...no estaba resuelta desde la ocupación de 1833. Estas resoluciones respaldaron nuestro reclamo... ...y recomendaron que Argentina y Gran Bretaña... ...resolvieran la soberanía de las islas. Pocas décadas después de esta resolución... ...el tema Malvinas permanecía irresuelto... ...y un incidente en apariencia menor... ...fue tomado por los británicos... ...como desencadenante de la contienda... El 20 de marzo de 1982, desembarcó en las Islas Georgias del Sur un grupo de trabajadores enviados por el empresario argentino Constantino Davidov para desarmar unas factorías balleneras propiedad de una empresa escocesa.
2: En el año 76, eh, cuando me entero que se había prohibido la cacería ballenas, eh, me pongo en contacto con eh, los propietarios, que son una firma inglesa, Christian Salvens, que usted tiene conocimiento, y hago la formalidad de la negociación con ellos, cosa que se concreta en el año 79. En base a eso, eh, contrate una firma que se llama Montelmec, que se dedica a montaje de montaje de empresas, y en combinación con ellos enviamos 39 trabajadores argentinos, los cuales entre ellos hay médicos, enfermeros, bioquímicos e ingenieros, para efectuar el trabajo.
0: Uno de sus obreros, Juan Pedro Camacho, comenta cómo ocurrió el desembarco.
3: El día 17 a la mañana, este, el barco en fila hacia Bahía Ley. Este, bajan unos oficiales este, para constatar el estado de, de, del muelle así que más o menos a eso de las 11 de la mañana se decide atracar el buque este, yo tomo la bandera agarro un operario y le determino un lugar para que la levante al rato aparecen cuatro hippies y desconociendo vamos a decir la más elemental ética no, de pedirnos permiso para entrar o algo. No, le pegaron un puntapié a la puerta y entraron como, como señores por su casa y queriéndonos obligar a, a bajar la bandera inmediatamente.
0: A pesar de tener toda la documentación en regla, los británicos consideraron este hecho como un acto de provocación. Y los obreros que trabajaban para Davidoff recibieron el ultimátum de desalojo por la fuerza por parte de Infantes de la Marina Inglesa. Este hecho llevó a la Junta Militar Argentina, en el poder desde el golpe de Estado de 1976, a preparar un plan de defensa militar para ir a rescatar a los argentinos que estaban siendo retenidos. Esta acción bélica tenía el objetivo de recuperar la soberanía de las islas, pero también con ella el gobierno militar buscaba correr el foco, más cuando la crisis económica y las denuncias internacionales por las violaciones a los derechos humanos los acorralaban. El 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su objetivo, recuperar las Malvinas, con el fin de forzar a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociaciones, a las que se venían oponiendo sistemáticamente. De ahí la orden de no generar bajas enemigas y el intento de dejar una pequeña guarnición en las islas mientras se reiniciaban las conversaciones por la soberanía.
2: Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.
0: Luego del desembarco, se rodeó la casa del gobernador colonial británico Rex Hunt, quien opuso resistencia. Con la orden de no causar bajas entre las fuerzas enemigas, los infantes de marina argentinos, bajo el liderazgo del teniente de navío, Pedro Edgardo Giachino, amenazaron con ingresar a la gobernación, pero fueron repelidos con fuego.
2: Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población ...de nuestro territorio a los que debemos proteger.
0: Giachino es asesinado y el tiroteo posterior convenció a las fuerzas británicas... ...que oponer resistencia era inútil.
2: Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina... ...valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que
0: Dios los proteja. A las 11.15, flameó la bandera argentina en Islas Malvinas, dando fin a la Operación Rosario. A partir de ese momento, su capital llevaría por algunos días el nombre de Puerto Rivero, en honor al gaucho Rivero que recuperara las islas a pocos meses de la invasión británica de 1833 y a posterior, Puerto Argentino, culminando con 149 años de ocupación colonial británica. Pocos días después, marchando al ritmo de no llores por mí Argentina, los británicos movilizan hacia el Atlántico Sur la fuerza naval más grande desde la Segunda Guerra Mundial, escalando el conflicto y condicionando las negociaciones diplomáticas en pleno curso. El 10 de abril, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, se reunió con el general Galtieri y el canciller Costa Méndez. Una concentración popular desbordó la Plaza de Mayo con consignas de apoyo a la recuperación de nuestro territorio, sin claudicar en el reclamo de soberanía popular y en el repudio a la dictadura cívico-militar.
3: mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino si quieren venir, que vengan, les presentaremos la
0: taza. Por medio de Costa Méndez, el 19 de abril, Argentina pide a la OEA la aplicación del TRIAR, un pacto de defensa mutua interamericana que en su artículo 3.1 establece que, en caso de un ataque armado por cualquier Estado o un país americano, este será entendido como un ataque contra todos los países americanos. Sin embargo, Estados Unidos y otros países toman decisiones que favorecen la invasión británica.
4: Destacar la gravedad de la situación, cada día aumenta el peligro con la aproximación de la flota británica, eso es lo que hemos dicho. En cualquier momento puede haber incidentes, en cualquier momento puede haber un choque militar que pondría el... entonces sí,
0: el mundo en guerra. Mientras el gobierno argentino continuaba buscando apoyo ante los organismos internacionales, los soldados argentinos permanecían ubicados en sus posiciones, en una tensa espera, mientras se desarrollaban las arduas negociaciones diplomáticas para encontrar una salida pacífica al conflicto. Es el 25 de abril cuando la fuerza militar británica inicia su ataque a las Islas Georgias del Sur capturando al submarino Ara Santa Fe y asesinando al suboficial Félix Oscar Artuso, lo que constituyó el primer homicidio de un prisionero de guerra, expresamente prohibido por las convenciones de Ginebra. El 1 de mayo comienzan los ataques aéreos británicos sobre la isla Soledad. Claudio Chaffer, soldado de la artillería antiaérea, fue testigo de aquel acontecimiento.
5: Hasta el 1 de mayo no pasaba nada, venía todo bien. Y el primero de mayo fue una fecha, digamos, ¿no? Donde, así, bueno, acá cambia la cosa, acá cambia la historia. Y a mí también, de vuelta, otra de esos, ¿viste? Que decís que estás en el, en el lugar indicado en el momento justo. Estaba de guardia durante la horas de bombardeo. Pero de repente vi como que se iluminó el cielo, ¿viste? Allá en la zona del aeropuerto. ¿no? Se puso medio como rojo ahí. Yo pensé que fue un relámpago. Es más, le dije, digo, uy, llegó Otro día de lluvia, digo, acá, ¿viste? y creo que terminé de decir eso, y tembló toda la tierra. <risa> Esto no es un relámpago, estos son bombas, y después empezó creo que cayeron dos o tres bombazos juntos, este, y nada, salimos con, a buscar los cascos, el falto, a ponernos todos a corriendo a despertar a todo el mundo, que empezaba empezaban los tiros, digamos. ¿no? Creo que en algún momento que estábamos en los pozos, también comenté o dije, que a partir de ese momento, digo ninguno de los que estamos acá vuelve. A partir de acá. Pero lo dije bien en el sentido de que, vamos a hacer otros después de esto.
0: Este enfrentamiento aéreo tuvo una peculiaridad. Fue sobre el mar y no sobre la tierra. Por lo tanto, no era el tipo de batalla para el que entrenaba la Fuerza Aérea Argentina. Y esto cambiaba radicalmente la estrategia de combate. El comodoro Gustavo Aguirre Faguet, miembro de la escuadrilla Torno, relata cómo durante el mes de abril los pilotos se tuvieron que preparar para tener un combate aéreo en el mar y no en el continente.
6: Si atacábamos en altura, perdíamos sorpresa, pero eran muy pocos los misiles que pudieran llegar a ese tipo de altura que puede bombardear el Mirage. Pero la, la, la calidad del bombardeo no es igual, porque el buque se mueve, el buque no está parado. O sea, el, este, el buque son son buques eh, en esa época buques muy modernos, aún hoy yo creo que ese tipo de buques siguen siendo modernos, y son unas víboras como se pueden mover. En cambio, al, al, al ataque rasante nos aseguramos más el efecto de la puntería, nos aseguramos más el efecto de tiro con cañones, pero entramos en toda la categoría de munición que ellos tienen. O sea, estamos al alcance de sus cañones, eh, al alcance de sus misiles y cohetes de corto alcance, mediano y largo alcance. Al día
0: siguiente, con las negociaciones de paz en pleno curso, la Royal Navy perpetró la mayor tragedia naval de la historia de la Armada Argentina y el hecho más sangriento de la guerra. 323 hombres morían en el hundimiento del crucero ARA-General Belgrano mientras navegaban en aguas argentinas, fuera de las zonas de exclusión y en dirección al continente. El submarino nuclear HMS Conqueror ya lo venía siguiendo con sigilo desde el día anterior. Fue el 2 de mayo cuando el primer torpedo impactó en la sala de máquinas de Belgrano. El segundo le destruyó la proa y el buque comenzó a hundirse. A las 16 y 23, el comandante dio la más triste y dolorosa orden. Debían abandonar el buque.
7: El primer torpedo pega, como dije, en máquinas de popa, tanques de combustible y dormitorios, los dormitorios más grandes del buque. El buque inmediatamente se detiene, se corta la luz, el humo se expande por todos los pasillos, el fuego que busca siempre su su salida hacia arriba alimentándose de todo lo que encuentra a su paso eh, estaba yo con Ortiz Restituto un correntino de ley veo que de la, del lado derecho de mi lado derecho viene una llamarada de fuego lo único que atiné a, a hacer fue a taparme la cara con las manos inmediatamente eh, estando yo así se produce el segundo impacto que es en la proa que le arranca 15 metros y ese segundo impacto me hace perder el equilibrio y caigo de rodillas. Cuando me agarro del marco de la puerta para levantarme, ahí noto que estaba muy quemado, porque sentí como se me desgarraba la piel de las manos. Eh, como dije anteriormente, yo hacía rato, ya que estaba a bordo y lo conocía muy bien, sabía dónde estaba Así que empecé a caminar para el lado contrario de donde había venido el fuego. Alcanzo a divisar a lo lejos una pequeña luz que entraba desde la cubierta principal. Y cuando llego a ese lugar me encuentro con un chico que este, recién lo habían ascendido a cabo segundo. Tenía 17 años. De ahí a que empezamos a los gritos en la escalera. Esa pequeña luz que entraba era de una escalera... ...que nos llevaba hacia la cubierta principal... ...hacia afuera... ...él empezó... ...había mucha gente amontonadas... ...en la escalera para salir obviamente... ...entonces él le dice... ...permiso, permiso que voy con un herido... ...y juntos salimos... ...cuando salimos todos a la cubierta principal... ...el buque ya tenía una escola de... ...una inclinación... ...del lado que había pegado el torpedo... ...de 15 grados más o menos... ...en la cubierta principal dice... ...¿qué hacemos? ...dicen todos... ...entonces les digo cada uno vaya a su balsa.
0: Héctor Elías Bonzo, comandante del crucero ARA General Belgrano, en conferencia de prensa, decía lo siguiente.
4: Desmienta terminantemente esa versión. El crucero General Belgrano no solo no estaba navegando hacia las Georgias, sino que estaba navegando hacia la isla de los estados, como ustedes saben, a la altura de la isla grande de Tierra del Fuego. Territorio argentino, mar
0: argentino. Luis Gauna Fornier es ex y sobreviviente del hundimiento del ara general Belgrano.
8: Bueno, más o menos teníamos asignado a cada uno la balsa. Eh, yo primero con otro compañero tratamos de cargar a los heridos, los quemados, que eran, había muchos quemados. Y la verdad que fue un bajaron un escalón 30 centímetros cuando abandonamos el barco. Eh, ...la balsa estaba ahí, ya estaba, ya era... ...era bajar un escalón, no me tuve que, ni que tirar al agua... ...en primer momento la idea fue... ...mantenerlas unidas... ...lo que se llama un cabo ese, una soga... ...para que sea más fácil después la ubicación y el rescate... ...pero... ...eso fue por horas nada más porque... ...entramos en zona de tormenta y, y... ...lo más probable era que se rompan las balsas... ...al mantenerlas unidas porque... Entre una sube y la otra baja y a la larga se iba a romper eh, la balsa. Así que tomaron la decisión los, los superiores de, de, de cortar los cabos y claro. cada uno la deriva. Y la balsa es, eh, después te, nos enteramos que son de mares tropicales las balsas. Eran para 20 personas, nosotros por suerte éramos 19 en la que me tocó. Que hubo balsas, que hubo menos gente y aparecieron congelados los compañeros.
0: Luego de este ataque, el destructor británico Sheffield fue atacado por la aviación naval argentina convirtiéndose en el primer buque inglés hundido en combate después de la Segunda Guerra Mundial. Esta operación militar argentina fue pionera en un aspecto de la historia militar moderna. Fue el primer ataque en el que se utilizaron misiles aire-mar desde aviones de combate. El comodoro Aguirre Faguet cuenta cómo se realizó la misión.
6: Cuando tuve el buque a, a la vista, este, levanté la nariz, yo calculo este, como uno, a unos eh, 500 metros, 800 metros, bajé la nariz eh, bruscamente y tiré con los cañones de 30 milímetros. Y en, en, mientras seguía la picada, este, pero recibí una, una cantidad de, de fuego muy muy concentrado del buque hacia el avión y dicen lo que estaban en la costa que vieron pasar un, un cohete un misil debajo me dice que bien que esquivó yo no vi nunca o sea no sé eh, la virgen quién quién sí. me hizo eh, maniobrar de esa forma, pero fue como un impulso que no era lo que teníamos previsto era continuar rasante. Pero claro. es como que me, me faltaba llegar con la mira al avión. La mejor forma de llegar con la mira era tomar un poco de altura y e hice esa maniobra así brusca. Después llegué a la altura de lanzar las bombas y lancé las bombas.
0: Días más tarde, los británicos atacaron al buque pesquero argentino, en Larwal, destruyendo sin piedad a los botes salvavidas y dejando como consecuencia un muerto y varios heridos que fueron tomados prisioneros por la Marina Británica. Ante los pedidos de ayuda, un helicóptero Puma salió al rescate del Narwal desde Puerto Argentino, hacia el sur, pero fueron derribados por un misil y sus tres pilotos murieron.
2: ¡Tenemos, tenemos
0: nadie! ¡Tenemos, tenemos nadie! Raúl Dimota, sargento a cargo de la misión, muere durante la operación. Su hermana Nora describe este fatídico día.
1: Se pusieron de pie, eh, Dimota junto con Bucheazo y Fiorito, eh, prepararon el helicóptero, el Puma, y sin dudarlo, esto lo cuentan sus compañeros, emprendieron el vuelo. Fue un vuelo breve, minutos nada más, porque en camino es alcanzado por un misil de la fragata Coventry. Siempre se creyó que el helicóptero y, y toda su tripulación había caído al mar. Eso es lo que nosotros nos dijeron en un comienzo. Pero actualmente se están haciendo investigaciones porque ya eh, por los eh, elementos de, descalificados de, de Inglaterra, ya es un hecho que el helicóptero no cayó en el mar, sino que cayó en tierra.
0: Pocos días después sobrevino otro incidente, pero esta vez con un buque de la empresa Líneas Marítimas Argentinas el buque mercante de Río Carcanañá, que estuvo fuera de servicio muchos años. Durante el conflicto tenía la misión de llevar víveres, municiones, camiones, una cohetera y medicamentos al teatro de guerra, además de transportar personal militar para su custodia. El 16 de mayo el buque fue atacado por las tropas inglesas y Daniel Espataro, marino mercante, excombatiente y autor del libro Protagonistas Mudos, relata lo sucedido.
5: No podíamos entrar en ningún puerto por, por el calado, descargábamos en, cerca de las orillas, este, en, en alta mar y bueno, eso fue hasta el 10 de mayo, que vaciamos completamente el barco, le pasamos la todo lo que quedaba al, a Isla de los Estados, eh, a las dos horas lo hunden, donde fue la mayor baja de, de marino mercante, personal militar, en fin. Este, nosotros pudimos escuchar este, las expresiones, no de hecho, la fragata que lo hundió pasó por el lado nuestro.
0: Durante la primera quincena de mayo, los británicos también desplegaron unidades especiales en el Estrecho de San Carlos. Si bien el ejército argentino no mantenía allí una guarnición fija, el 15 de mayo se decidió emplazar al equipo de combate Güemes en Puerto San Carlos y en la altura 234. Finalmente, el 18 de mayo, las fuerzas anfibias británicas desembarcaron en una acción codificada como Operación Saturn. El 21 de mayo se produjo el combate de San Carlos cuando el equipo de combate Güemes detectó e informó el desembarco masivo inglés en su puerto. Owen Kripa es exteniente de navío, clave al momento del desembarco británico en el puerto de San Carlos.
3: En ese momento yo... En vez de tirarle al helicóptero, decido tirarle a, a los buques porque pensé que era un blanco más redituable. Así que realizo un giro muy violento y cambio mi dirección y mi, mi ángulo de tiro porque yo estaba ascendiendo para atacar un helicóptero y comienzo a descender para atacar un buque y le tiro al primer buque que encuentro. Cuando llego a la posición de tiro, empe, que quise empezar a tirar con cañones, apretó mi gatillo disparador y no salió ni un solo tiro. Digo, Dios mío, llegar hasta acá y este, no poder hacerles nada. Así que rápidamente verifico y una de las perillas, supongo yo que en el giro ese tan violento, con algún, eh, con mi brazo o con algo, había la había desconectado. Eh, comienzo a tirarle primero a las posiciones de artillería, porque para evitar que me dispararan, y después a tirarle a, a todo lo que era la parte de puente de mando, equipos de comunicaciones y radar, porque sabía que con el armamento que yo tenía no podía hundirlo, pero eh, sí podía dejarlo fuera de combate.
0: Los croquis dibujados por el teniente con la ubicación de los barcos ingleses fueron de especial importancia a la hora del armado de una estrategia de defensa y combate.
3: Y ahí hice un croquis, un gráfico, donde posicioné 12 buques ingleses y con ese croquis regresé a Puerto Argentino y eso sirvió para lanzar todo el ataque, por eso eso daba la confirmación de que era el desembarco real. de ...de los ingleses en, en nuestro territorio.
9: El gobernador Menéndez... ...hay que llamarlo así... ...porque el título lo tenía... ...argentino... ...le prohibió a los pilotos de la Marina... ...y de la Fuerza Aérea... ...sobrevolar... Eh, resulta que... Eh, ...si ustedes tienen en la mente... ...las islas... ...vieron que están divididas por un río... ...canal... ...ahí tenían barcos ingleses... ...de la Cruz Roja... ...pero en realidad estaban llenos de personal... ...militar cosa que está prohibido por la ley de Ginebra. Y estaban eh, destrozando y, y aniquilando a los pibes del, del ejército argentino. Entonces los pilotos de Fuerza Aérea y los de Marina, desobedeciendo órdenes, se subieron a los aviones y a puro coraje fueron a salvar a los pibes. Hicieron tal batalla, que está recordada en la Royal Navy como una de las batallas más cruentas que sufrió Gran Bretaña en toda su historia.
0: El 27 de mayo fue un día importante en el Centro de Información y Control de la Fuerza Aérea Argentina. El radar Malvinas, relocalizado desde su posición inicial en el aeropuerto a un área local lateral y guarecida de Puerto Argentino, había localizado al buque núcleo insignia de la flota británica. El portaaviones HMS Invincible. Ese sería el próximo objetivo y la primera y única misión conjunta entre la Armada y la Fuerza Aérea. El alférez y piloto Gerardo Isaac tenía 23 años cuando fue llamado por el primer teniente Ureta para atacar al portaaviones el 30 de mayo.
10: La mayoría de los que estudian este tema saben que los ingleses hasta el día de hoy niegan el ataque al portaaviones. O sea, confirmación de parte de los ingleses no efectivamente no, no tuvimos nunca las tres bombas las tiré contra la popa del portaaviones y como si tirara contra la pared así que es muy difícil no pegar es como tirarle una tiza a la pared no, no había que ni siquiera hacer gran puntería eh, el, el, la actividad aérea que estaba desplegada en ese momento habían despertaban todos los aviones de los sea Harrier del portaaviones habían, estaban en el aire volvieron a, de acuerdo al radar Malvinas volvieron a un lugar distinto del que habían salido, disminuyó fuertemente la actividad aérea inglesa a partir de ese día en adelante, eh, y el portaaviones reaparece en, en Inglaterra eh, en unos tres meses y medio después de que termina la guerra, solo y, y, y sin la flota, ¿no? la flota va inmediatamente después de que termina el conflicto, y el portaaviones aparece mucho tiempo después.
0: Si bien existía una notable diferencia tecnológica y logística entre las fuerzas argentinas y el poderío aeronaval de la Royal Navy, sumado a la inexistencia de un plan de defensa de las islas en el nivel estratégico operacional, la inteligencia británica no previó dos factores decisivos. Por un lado, la capacidad de la aviación naval y la Fuerza Aérea Argentina, el desempeño de los Super Etendard y el misil Exocet fue inesperado. Los ataques al Sheffield y luego al portaaviones Invincible lo demuestran. Y por otro lado, la férrea resistencia desplegada por soldados suboficiales y oficiales en el plano táctico, tal como lo confirmaban los numerosos testimonios de los propios veteranos británicos. Sirva como ejemplo la impensada acción de lanzar un exocet desde tierra o instalación de tiro berreta, que dejó fuera de combate un buque inglés en los últimos días de la Guerra de Malvinas, gracias al ingenio y el valor de los técnicos militares argentinos.
4: Mi nombre es Ariel Fuello. El día 31 de mayo llegó un elemento que fue para nosotros importantísimo, que fue el ITB. Esa era la denominación en forma graciosa de instalación de tiro de berreta, un sistema de misiles que había sido extraído de un barco y que se preparó para ser lanzados de tierra. El primero de junio se. Realizó el primer disparo, que fue fallido y el misil cayó al mar. Y el 12 de junio se produjo el segundo disparo, que impactó en forma positiva en el HMS Glamorga, causando 13 muertos y 23 heridos. Esta fue la maniobra conjunta entre ejército, marina y fuerza aérea, sin lugar a dudas más importante de, de la guerra, en las cuales... Esto llegó a funcionar por nuestra disciplina, por nuestra voluntad y fundamentalmente por nuestro conocimiento. Demostrando que esas son los, las tres palabras más importantes para que la Argentina recupere la soberanía de Malvinas.
0: El 8 de junio, los ingleses intentan desembarcar en Fitzroy y Bahía Agradable, pero se encontraron con la defensa de las Fuerzas Armadas Argentinas que atacaron a las fuerzas de desembarco. Según el gobierno británico, este fue el día más negro de su flota, siendo el de mayores pérdidas humanas y materiales de toda la guerra. A los pocos días, el Papa Juan Pablo II llegaba a la Argentina, donde realizaba una misa multitudinaria.
3: Para sufrido la muerte derramando su propia sangre.
0: entonces comenzaban los ataques finales. Santiago Mambín, combatió en el Monte London.
11: Cuando ellos agarraron esas armas, no había pausa. No había pausa. So, está bien, ellos son todos profesionales. No te olvides que nosotros combatimos contra comandos. Contra comandos, no combatimos con soldados simples. Son fuerzas especiales. Bueno, pero así todo... Eh, le hemos hecho, hecho un gran daño ¿Viste? Que Esa es la aldea de hoy Vincent Brine Vino acá y dice que la guerra Del, del London Ellos hoy eh, Cuando entrenan a, su, a sus soldados Lo hacen entrenar Como la guerra de, del monte London Eso lo cuenta él y, En su libro Y cuando vino acá Que fue al regimiento 7 También dijo eso
2: El
0: 12 de junio, la artillería británica abría fuego en Puerto Argentino y esa misma noche, nuestras tropas disparaban otro Exocet, pero ahora adaptado para ser lanzado desde tierra-mar, dejando a la HMS Glamorgan fuera de combate. Al otro día, las tropas inglesas y argentinas combatieron alrededor de Puerto Argentino, siendo estos los últimos enfrentamientos. El 14 de junio a las 13 horas Jeremy Moore y Mario Benjamín Menéndez acuerdan el alto al fuego y se firma el cese de hostilidades.
11: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. En la lotería, la parca, Dios, alguna divinidad, alguien dijo que teníamos que volver.
0: Los combatientes de Malvinas son héroes que lucharon y entregaron su cuerpo y alma en la reivindicación de los legítimos derechos argentinos sobre las islas del Atlántico Sur.
5: Y cuando confirmaron que, que nada, listo, que no había más nada que hacer, que, había que, que, que era el fin, digamos, de los combates, me acuerdo siempre y te digo que se me pone la piel de gallina, que, que, que el coronel, el teniente coronel Arias, el viejo, como yo le digo, me acuerdo que se sacó el casco, se agarró la cabeza, se le piantó un lagrimón al tipo, se dice. Listo, cháfer, dice, apague todo. Dice, vaya y coméntele a la tropa, dice que, que, que ya no hay más nada que hacer, que dejen todo. ¿viste?
0: No pelearon por una dictadura, sino por una causa nacional. El hecho de que el grueso de la tropa estaba conformada por conscriptos enaltece aún más su entrega, dado que su motivación no era la obligación profesional y mucho menos económica
10: tuve la suerte, eh, estando habiendo sobrevivido, no tuve tuve la suerte de que la historia me encontrara en el lugar donde me encontró no hice ningún mérito para ello, más que haber cumplido las etapas previas y, y me encontró el conflicto apto para el combate la sensación interior que yo tengo es, la satisfacción mía es simplemente haber podido demostrarme a mí mismo que podía hacerlo eh, que podía superar el miedo que tuve... Eh, que tenía en forma permanente ¿no?
0: sin embargo cuando regresaron a casa y a pesar de dicha entrega el recibimiento institucional, cultural y mediático fue gris y amargo tendió a ocultar y tergiversar las voces de los veteranos de los familiares decaídos y la causa por la cual pelearon no así la comunidad los ciudadanos de pie que asumieron la causa Malvinas como marca identitaria nacional y como uno de los núcleos más potentes de nuestra cultura popular
3: eh, muchos de los que estuvimos estamos participando hoy en centros, en organizaciones porque pensamos que hay que recuperar esa tierra. La patria no es soberana si le falta un pedazo.
0: ¿Qué fue el proceso de desmalvinización? ¿Por qué luego de la rendición se buscó invisibilizar todo lo relativo a Malvinas y con ello a sus protagonistas? Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro del Archivo General de la Nación. Los testimonios son fragmentos de las entrevistas realizadas por Juan Natalicio para el programa Malvinas Causa Central. Puedes encontrarlas completas en su canal de Spotify o en YouTube. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario agnewicentenario.mininterior.gov.ar sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General
1: de la Nación.